1: El siguiente podcast lleva el sello de calidad del doctor Ian Malcolm.
0: That is one big pile
1: of shit.
2: Bienvenidos a nuestro décimo programa de Novendubium,
3: un décimo programa en el que, igual que Archaeopteryx, vamos a sacar a relucir nuestra pluma. Ahora os lo explica Joaco de qué va el, 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 el programa y, y os
2: presenta a todos nuestros maravillosos invitados de hoy. Y, pero antes, eh, Uriol, como siempre, va a hacer la reseña
3: de nuestras redes sociales. Uriol.
1: Bueno, como, como siempre, depende. Eh, pues sí, eh, muy rápidamente, porque es como muy poco importante. Eh, nos, como sabéis, nos podéis encontrar en Twitter, en arroba dubium barra baja nomen, y también nuestros eh, perfiles personales, que es arroba juaco barra baja paleo, arroba barra baja devota, con la D y la B mayúsculas, y arroba uri barra baja raptor. Y yo creo que lo que podríamos hacer hoy, además, es... Eh, dar también que nuestros contertulianos, pues también eh, den sus si quieren, su, su perfil en Twitter para ahora? que, bueno, para ganar visibilidad.
2: pues. Perdona,
1: perdona.
3: Pues tenemos eh, un programa que hemos estado organizando a raíz de eh, junio, que es eh, el mes del orgullo LGBT, y he querido hacer un programa para nosotros, para las personas LGBT en palio. Eh, centrado en nuestras experiencias, nuestras vivencias y nuestra labor y lo que hemos aportado al mundo de la paleontología. Para ello he traído a cinco personas maravillosas. ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Mira.
4: Cinco, cinco contándote cuatro. a ti.
3: Bueno, claro, sí, me cuentan porque soy así de humilde y no tengo abuela, entonces tengo que hacer su rol. Y bueno, entonces vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar tenemos a Omar Regalado Fernández, arroba mathkeos en inglés, por lo tanto ese keos va con una ch en Twitter. Es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, recién doctorado en Ciencias de la Tierra por el University College of London y sus principales áreas de interés en paleo pues, son la sistemática, la biología evolutiva, la anatomía comparada y la bioestratigrafía. Biostrat Además le interesa la historia de la ciencia, la museografía, la Ética y la conversación, bueno, la conservación, ambas. Eh, bienvenido, Omar. Uh,
1: muchas gracias, Juanjo, por invitarme. La verdad es que uh, la, idea del, la idea del podcast se me hace bastante interesante y siento que es un tema que nos discutimos mucho en, uh -huh. en ciencias, definitivamente no en, en ciencias de la Tierra, que en ciencias. Y pues muchas gracias, porque este tipo de ejercicios, donde das voces a gente que usualmente no tiene voz, son bastante bastante beneficiosos en la actualidad. Así que muchas gracias.
3: A ti por venir, Omar. Ten por seguro que se va a oír nuestra voz bien alto hoy. Después tenemos a Edwin Rodríguez, arroba Arthur Roth, en Twitter. Eh, ha hecho la licenciatura de Química Farmacéutica Biológica por la Universidad Autónoma de Yucatán, en México. Y actualmente está haciendo el Máster en Paleontology and Geobiology de la University of Edinburgh, en Escocia. Su, princip su, su principal área de investigación es la micropaleontología y sus áreas de interés en paleo son la micropaleo de invertebrados, la paleobotánica, tafonomía y reconstrucción de ecosistemas del, del pasado. Eh, bienvenido, Edwin.
0: Hola, ¿qué tal, Juaco? Muchas gracias por invitarme. Por... A tenerme en este espacio y concuerdo con lo que dice Omar de que es algo importante no para nosotros expresarnos estando dentro de esta área de la ciencia.
3: y oye acláranos una cosa con todo esto con el grado que has hecho tú entonces eres químico farmacéutico y biólogo a la vez o cómo funciona
0: eso sí mira lo que pasa es que esta carrera en México está muy está muy no sé como que Quisieron compactar todo dentro de una misma y uh -huh. por eso surge. De hecho, ahorita no estoy tan seguro, pero creo que son pocas las universidades que están ofreciendo como tal esta carrera. Ahora es más, es más fácil encontrar eh, un químico biológico o químico eh, farmacéutico sin la parte biológica o solamente farmacéutico uh -huh. o solamente químico. Entonces, sí, o sea, eh, digamos que sí, soy los tres al mismo tiempo. <risa> Pero pues me estoy enfocando ahorita más al área biológica, porque pues quiero ser todo
3: Muy bien. A continuación tenemos a nuestra invitada maoli vizcaíno, arroba maomar en Twitter. Eh, viene desde California, Estados Unidos, eh, y maoli hizo un undergraduate, que es como los grados que hacemos aquí en España, en Geociencias, por el William College de Massachusetts, seguido de un máster en Oceanografía por la University of Delaware. Eh, Maoli trabaja con microorganismos fósiles calificadores, los cuales resultan muy útiles para la reconstrucción de condiciones ambientales de los mares del pasado. Sus áreas de interés son la paleocenografía, la paleoclimatología y la geoquímica marina. Bienvenida, Maoli.
4: Hola, hi, gracias.
3: Siguiendo con los invitados, tenemos a Miguel Ángel Cervilla Muros, arroba Miguel barra baja Cervilla en, en Twitter. Un paleontólogo que juega en casa, estudió el grado de Geología en la Universidad de Granada y el Máster de Paleontología avanzada en la Complutense de Madrid. Ha realizado prácticas de empresa en el Museo Paleontológico y Arqueológico de Ildefonso Recio Valverde como técnico de colecciones y museólogo, lo cual complementa eh, con la parte de museología eh, el equipo que tenemos hoy reunido y actualmente está trabajando como técnico especialista en el, eh, en el abocador de Can Mata, cosa que a muchos de los paleontólogos españoles le sonará porque al final todo el mundo acaba pasando por mata en algún momento. Todos acaban pasando. Bienvenido, Miguel Ángel.
0: Miguel.
2: Hola, Joaco. Muchas gracias por presentarme. Y bueno, al igual que mis otros compañeros, eh, digo lo mismo. Me parece una muy buena idea este tema que se va a tratar en este podcast porque además va a dar mucha más visibilidad a lo que sería esta comunidad en, en ámbitos menos conocidos como en este caso la paleontología. Uh
3: -huh. Pues me alegra que estéis todos con tantas ganas de estar aquí. Y antes de empezar el programa, voy a agradecer a todas las personas que han hecho posible su realización. Porque, como decía mi abuela, es de bien nacida ser agradecido Así que es que muchísima gente ha contribuido a hacer este podcast posible. Eh, quiero agradecer en primer, en primer lugar al grupo de investigadores LGBTQI+, de la Asociación Europea de Paleontólogos de Vertebrados, la European Association of Vertebrate eh, Paleontologists, eh, que me ha ayudado muchísimo a contactar con la gente, a organizar eh, un poco el programa y en las perspectivas que, tenía, que debía tener. Sobre todo a Alex Safis. Alex, thank you so much for your help. You've been the best. Thank you so much. También quiero agradecer a paleoiris Iris, eh, paleobiólogo queer, que hace unos pins chudísimos con las banderas de las distintas identidades del colectivo. Eh, con formas pues, de trilobite, amonite, tienes de todo, hasta una rosa del desierto que es preciosa. Y estudia en, en la University of Bath, si no me equivoco. Luego la asociación Prisma, que es la asociación por la diversidad afectivo, sexual y género eh, en la ciencia, que trabaja aquí en España, están haciendo unas cosas súper chulas y hoy han sacado una convocatoria para un congreso de científicos LGBT, así que si estáis escuchando esto, corre y mandarles vuestra convocatoria para participar vamos ojalá me dé tiempo a mí a mandar mi TFM estoy cruzando todos los dedos de la mano eh, también quiero agradecer a mujeres con los pies en la tierra es una asociación española de científicas feministas que desempeñan distintas labores en relación con las ciencias naturales básicamente es un colectivo para visibilizar y para empujar a las mujeres que están haciendo pues geología paleontología así que eh, si te sientes interpelada con esto por favor escríbele, son simpaticísimas majísimas y te ayudan en lo que necesites y al finalmente eh, agradecer a toda la comunidad paleo y, y STEM que es de ciencias, eh, de Twitter tanto a nivel nacional como internacional que con esos retweets vuestra atención y vuestra difusión nos, nos habéis ayudado a que estos invitados llegaran hasta el programa, entonces muchísimas, muchísimas gracias por esto, eh, siento muchísimo orgullo por mi comunidad, por ambas, la de paleontólogos, y la de personas LGBT y por la intersección y en serio, muchas gracias, sinceramente no habría sido posible sin vuestra ayuda y bueno espero que estéis preparados eh, porque este va a ser un programa diverso apasionante, divertido y fantástico diverso tampoco porque a los heteros nos vais a echar Yo bueno, exacto, diverso. este programa es un espacio seguro, así que nuestros compis Uriol y Mark, se marchan y nos quedamos las personas LGTB de Palio para haceros llegar nuestras experiencias y perspectivas Paso de términos básicos para que las personas que no estén familiarizadas con la realidad del colectivo LGBT pues sepan un poco de qué estamos hablando. El ser humano se caracteriza porque tiene eh, sexo, género, orientación sexual y expresión de género. Estos cuatro conceptos se articulan como, por así decirlo, más o menos una pirámide. El sexo es pues los genitales y la conformación biológica con la que cada persona nace y es una realidad biológica. Eh, los animales tienen sexo pero, como veremos ahora, no tienen género, es tener, pues eso, eh, tienes unos genitales u otros. El género sería la construcción que el individuo hace de su identidad en, en el entorno social, que tiene una parte de construcción interna y otra externa, pero eso es ya más complicado, más rollo, y eh, este género puede corresponderse o no con el sexo. Si el sexo se corresponde con el género, estaríamos hablando de una persona cis, eh, es decir, que el género asignado al nacer se corresponde con el sexo, que es, en la sociedad en la que vivimos, el género asignado al nacer, eh, pues te lo dan por el sexo, no te preguntan, pero no puede ser así, como es el caso de las personas trans. Las personas trans, su género no se corresponde con su sexo, lo que implica que el género que te asignan al nacer eh, en base al sexo no se corresponde con su género real. Eso es lo que hace una persona trans. Las personas trans pueden ser transbinarias, si se le asigna un género eh, que puede ser, si se le asigna hombre y mujer y resulta ser el diametralmente opuesto, es decir, tú tienes, un, nace una persona con pene un médico, dices que es un hombre pero el género de esta persona es una mujer, pues sería en este caso una mujer trans. Sin embargo, las personas no binarias son trans porque su identidad de género no se corresponde con la asignada al nacer en función al sexo pero eh, esta identidad no, no está enmarcada en el binarismo hombre-mujer, se encuentra, eh, pues el no binarismo es un término paraguas, engloba identidades que están en algún punto entre mujer y hombre, que puede estar más o menos cerca de uno de los dos extremos, estar justo en el medio o estar totalmente fuera, realmente pues esto viene por cómo la sociedad eh, occidental pues se ha implantado a nivel global pero muchas otras civilizaciones y culturas tenían géneros no binarios dentro de sus culturas bastante interiorizados y como una parte más de su vida cotidiana. Bueno, un poco aparte de esto, porque realmente la orientación sexual no tiene nada que ver con tu género, está pues eso, la orientación sexual, pues si eres una persona a la que te atrae el mismo género que el tuyo, eres una persona homosexual, si eres una persona heterosexual que te atrae el género diametralmente opuesto, o si eres una persona bisexual que te atrae tu género propio y otros que pueden ser todos los demás o solo unos pocos. En países anglosajones se utiliza también el término pansexualidad. Hay bastante debate entre la comunidad LGBT ahora mismo de si la pansexualidad es válida, si dice lo mismo que la bisexualidad, si es redundante. Eh, debatir sobre ello escapa los, los límites de este podcast, así que no vamos a entrar eh, en ese debate porque hay mucho salseo y, y bueno, la comunidad LGTB como un todo está además... Se, se, se tiende a cortar como LGBT o LGBT+, pero además de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, entre las que eh, bueno sería transgénero. Aquí me he equivocado y pido perdón también. Eh, el término transexual es patologizante porque es con el que en muchos años se ha designado a las personas trans. Y sobre todo es erróneo porque se basa en el sexo en vez del género, que es donde está el foco de la identidad de las personas trans. Entonces, sí, siempre decir persona trans o transgénero. Transexual no. mal eh, además, eh, in, en la comunidad están dentro de las personas intersexuales, que son personas que han nacido eh, con unos genitales, con ambos genitales o con alguna transición intermedia entre ambos genitales y eh, generalmente también se consideran las personas asexuales y o arománticas dentro del colectivo. Son personas que su orientación sexual o romántica es no, o sea, es, no sienten atracción sexual, no sienten atracción romántica. Pero bueno, este es un tema más complicado del que no me siento con mucha capacidad para hablar, así que hay mucha gente eh, asexual y a romántica maravillosa en medios como YouTube que os pueden explicar más de su realidad. Bueno, y en la primera sección de este podcast tan especial vamos a empezar fuerte y nuestra invitada, Maoli Vizcaíno, va a hablarnos no solo de la intersección y de lo que supone ser una... Una mujer LGBT en paleo, sino también cómo la experiencia como persona racializada impacta sobre su realidad como paleontóloga. Muchas gracias, Maori, otra vez por estar aquí. Maori, sobre todo, se maneja mejor con el inglés, entonces, nuestro compañero Edwin Rodríguez va a ser de traductor y un poco vamos a intentar tratar así las preguntas. Maori, supongo que el hecho de verte representada como mujer científica y racializada no es algo, o a lo mejor sí que tuvieras como un modelo mientras crecías tenía tuviste a lo mejor una mujer científica o alguien con quien tú te sintieras identificado y fuera tu role model cuando eras más joven
4: um, sí en um, undergrad um, was like mm -hmm. the first time that I really thought about doing science um...
0: sí, cuando estaba en la licenciatura fue la primera vez que pensé en hacer algo relacionado a la ciencia
4: Yeah, um, it, it was there that it first happened. I think most important to me, porque no hay, en mi experiencias, no hay mucha gente negros o negras um, en paleo o geo. Sí,
0: en uh, paleontología. Entonces, para oh.
4: mí fue una mujer blanca um, que... Mm -hmm. Who cared, basically, y que ella sabía que yo no iba a empezar haciendo research. Sí. se like, preocupó yo por? Yo no iba a empezar el research así porque like it was a life dream. Um,
0: um, ajá. Que no iba a hacer investigación porque right. era un sueño de porque vida.
4: Porque uh. Yo necesitaba un trabajo um, porque yo, you know, yo no tenía dinero, like, entonces tenía que trabajar a algún lado. Entonces ella me di um, she told me que yo podía, Sí, ella me dijo. Yeah, ella me dijo que iba que a um, trabajar <ríe> en su web um, y no le importaba que no fue, like, my life dream or nothing. Um, sí, no entonces, le importó creo, que fuera mi sueño de vida. Sí, yo creo que, que <ríe> es importante recordar que, que todos tienen que aprender cómo, como, like, cómo amar algo, right Um, que no es siempre como que yo siempre quería hacer algo y eso más más uh -huh. importante con gente como yo um, like I, like either black or que si sí, son like poor or anything else así
0: sí con gente que es eh, ya sea de color
4: o sí.
0: pobre uh -huh. sí sí
4: sí uh -huh. um, que right yeah you just need to make space for that
0: si sí, uno solamente necesita hacer un espacio para eso
3: o sea un poco uh -huh. como que a lo mejor el hecho de tener un área de investigación que es tu sueño a la que quieras dedicarte es algo que la gente tiene un cierto privilegio económico o, o que o tiene más facilidades por ser blancas como que vivimos un poco ese sueño ¿no? que a lo mejor hay otras personas que simplemente se dedican a ello porque es tienen que ganar dinero y es, se dedican a lo que encuentran sí.
4: Y, y, you know, yo nunca, yo nunca fui hiking ni, ni viendo montañas ni nada de, ni nada de eso cuando uh -huh. yo estaba creciendo. Entonces, sí, solamente fue uh -huh. en, en undergrad, en, en colegio, no colegio, es universidad.
0: O sea, nunca estuviste yendo de campo o de senderismo sí. antes de llegar a uh -huh. la sí, universidad. exacto.
4: Entonces,
3: ¿y, y ahí pude ¿Y ahí pudiste tenerla? ¿Hiciste viajes de campo y salidas a yacimientos o a tomar muestras?
4: Sí, sí. Y eso fue solamente porque ella, uh -huh. mi profesora Blanca, like, ella entendí uh -huh. que hay estudiantes como yo ahí en whatever y que no es siempre los... Um, lo que siempre estaban en Yellowstone o whatever con sus familias que querían hacer geología. Uh -huh.
0: O sea, claro. quiere decir que no, no tuviste antes esa oportunidad hasta que llegaste um, a la licenciatura.
4: Sí, sí. Um, bueno, sí, en, en mi um, lab, ¿cómo se dice lab? El laboratorio. Oh, laboratorio. Laboratorio, En, sí. mi laboratorio, uh, likes. en undergrad um, había dos, nosotros, like, dos um, estudiantes negros, like, Cuatro gente, like that was a lot. <risa> Eso fue mucho. Ajá, la, Entonces, sí.
3: sí. Y es poco habitual, claro.
0: Claro.
4: Uh -huh.
3: O sea, que de cuatro personas, dos eh, eran negras.
4: Sí.
0: sí. no era ah, algo tan pero común. Pero en general no es así, o sea.
3: Sí,
4: sí. Yo, no, no, like literally. En, yo he estado en tres labs. Um, my undergrad. Mm -hmm. Tres laboratorios. Y en grad school, y ahora uh -huh. que estoy trabajando en uno también. Um, y en ese lab. Con cuatro gente, uh -huh. habíamos dos. Uh -huh. Y en grad school solamente fui yo con tres gente. Uh, entre tres gente. Eran muy poco. Y aquí sí. estoy en un lab con nueve gente y soy sola otra vez. <risa> um, pero sí.
0: sí. Sigue siendo o sea, poco habitual.
3: Es, es un poco por lo que ha surgido también esta, eh, esta, este movimiento en Twitter que creo que era... Blacking in the Ivory oh, yeah. para, para reivindicar la, la importancia y la necesidad de que sea, haya más personas negras y racializadas uh -huh. en, le, en el mundo de la academia, que sea más accesible. ¿no? ¿Es así? Sí, sí, claro. Uh
4: -huh. yeah, I did one post,
0: pero... <risa> no quería publicarlo. Claro,
3: entiendo. ¿Y cómo, cómo ha sido un poco tu experiencia como, como mujer negra LGBT? laboralmente? ¿Has notado algún tipo de prejuicio directo de agresión o de una manera más sutil? Mm. ¿O has tenido experiencias positivas?
4: Mm -hmm. um, bueno, para mí he, he, he estado más subtle.
3: ¿Más asentada? Ah, exactamente.
4: Yeah. Um, bueno, en grad school, mm -hmm. en mm -hmm. mi programa en grad school en la mm -hmm. Universidad de Delaware. Um... Mm
1: -hmm.
0: ¿Programa de licenciatura, sí, de la Universidad no, de Delaware? No.
4: Sí, Sí, un poco. Like, hay como, hay como tres, tres, like, tres, uh, ¿cómo se dice? Like, press releases. Ah, uh, como de conferencias de prensa eh,
0: tres, o publicaciones. Tres, eh,
3: tres periódicos, tres.
4: Ándale. Yeah, um, mm -hmm. yeah, like articles or whatever. Um, de mi programa mm -hmm. de de gente. 30... Yo estaba ahí por dos años y en cada programa hay mm -hmm. like, yo estoy ahí en foto, right? Porque querían con uh -huh. a, a alguien negra, like, on the, the Ah, claro, basically. sí.
0: Um, yeah. Para mostrar en... que había diversidad. O, o... Sí, claro. Uh
3: -huh. sí. O sea, un poco como para cumplir el cupo, ¿no? Para dejar ver que son muy inclusivos.
0: Ándale, <ríe> sí, sí. exactamente. En
3: plan, ay, mira, tenemos una persona negra, miradla, somos súper guays. Yeah. ¿No? Un poco, uh -huh. ya. Yeah.
0: Creo um, que por ahí iba, y, sí. En...
4: Y también he estado en situaciones con con like, con gente que quieren hablar sobre todo esto like, um, cosas LGBT también y like mm -hmm. um, and we're like you know we're talking and it's fine um, pero mm -hmm. it's not the same sí
0: ajá it's, nosotros it's, hablamos yeah, pero yeah, no es lo mismo y it's like claro.
4: lots of really nice like really nice queer white people pero
0: mm -hmm. uh, gente muy buena pero blanca Sí, y, aunque sean
4: queer.
0: Pero, ¿sientes que no puedes ser completamente honesto con ellos por este motivo racial?
4: Claro,
0: no es suficiente solamente ser un grupo de amigos uh -huh. eh, queer, precisamente por este dilema racial, uh -huh. ¿no? o
3: sea, yo como persona blanca pregunto. Esto viene por el hecho de que a lo mejor eh, no estamos dándole las personas LGBT el suficiente peso que tiene la raza, es, porque es una diferencia muy grande entre ser una persona LGBT blanca y no serlo, pues es lo que ge genera esa distancia.
4: Mm -hmm. yeah.
0: sí, 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 creo que sí.
4: Pero sí, si también... Y... Oh, sorry. No, no, go ahead. Okay, yeah, um, también no es como like un problema, es like said, como dije, es más stuff. You know, like...
3: uh -huh, que se nota
0: Ajá, o sea sientes que no es tanto uh -huh. un problema como tal pero es pero sí es sutil no esta diferencia que hay entre digamos este problema racial en, uh -huh. eh, con la misma comunidad LGBT
4: sí a veces sí a veces sí um, uh -huh. pero you know obviamente todavía tengo tengo mis amigos y aquí en donde estoy trabajando ahora um, te, yo te estaba diciendo que hay que hay mucha gente LGBT um, y okay. ellos fue fue muy interesante actually um, porque yo estaba aquí trabajando mm -hmm. como research assistant con todos estos como... estudiantes um, mm -hmm.
0: como asistente de investigación uh, yeah,
4: um, con todos estos es, es, estudiantes y yo y yo llegué um, preocupada porque sí, sí soy negra y, y también soy, like, muy negra, like, soy dominicana-americana, <laughs> mm -hmm. pero, claro. like, de, de, de lo, anyway.
0: O sea, eres muy morena. The, the dark, <laughs>
4: sí, the dark uh, kind. Sí, <laughs> um, mm -hmm. <laughs> yeah, sí. entonces, um, también, otra vez como research assistant, yo estaba preocupada que yo, que was, like, a glorified, like, secretary position.
0: A, um, como y, una posición de secretaria muy muy eh, bien posicionada, ¿no?
3: ¿De secretaria?
0: O sea, o sí, muy buena. Sí, sí. O sea, sí.
3: pero que no te... ¿querías esa posición o te, te, temías que te encasillaran ahí? O como que te... Yeah. o que dijeran, bueno, esto es que esta chica es negra seguro es la secretaria. No sé si es yeah. un poco... ¿si ¿sí te he entendido?
0: Ajá, sí, yeah, igual it eso...
4: Porque fue para hacer But it was still uh -huh. like on the back of my mind that like I would come and um, that I would just end up doing like lab cleaning or like running errands or paper stuff um,
0: o oh, porque a, al inicio fue publicado como un trabajo de eh, para ser secretaria pero no estaba segura si iba a involucrar otro tipo de actividades como limpieza o o que no estuvieran relacionados con mm -hmm. el puesto, ¿no? ¿Algo? Um, so, ¿Sí? Algo
4: así. Which I think is tied to being, like, my expectations um, because I am black and, like, I'm a woman. Um, pero cuando llegué uh -huh. no fue así. And so I was really relieved. Ah, ok. Pero, sí. like... Uh -huh. ah,
0: sí, est estaba más derivado, o sea, lo que tú pensabas estaba más derivado a que eh, pues tienes este esta esta estigmatización no por ser una persona de color que va en busca de uh -huh, un empleo
4: yeah. really Entonces, sí, you know. y
0: estuviste muy sorprendida eh, al respecto <ríe> sí. al final sí. ah, qué bueno sí, sí. Um, sí.
4: Y, you know, yo, yo tenía mi oficina ahora no porque you know estaba que estamos trabajando de casa um, pero yo tenía mi oficina sí. uh, con, mis, con mis flags gay um, también you know, como soy lesbiana uh -huh. And, um, and so, uh -huh. you know, yo, yo tenía mis flags y todo eso y, y nadie nadie importó.
0: Uh -huh. tus compañeros de cuarto. Okay. <ríe> <Sí>. <ríe> Genial.
4: Um, pero sí, no.
3: Me alegro mucho.
0: Sí, qué bueno. Y
3: un poco, ya, ya que has hecho esta señalización, voy a saltarme un poco el programa que tenía. Eh, ya no tanto en ciencia, sino cómo, cómo podríamos hacer las personas LGBT blancas para dis, dis, disminuir esa esa distancia que nos separa para haceros sentir más parte del movimiento. Mm. Eh, supongo que lo básico sería daros más espacio para haceros más visibles y escuchar vuestras propias historias, porque la raza es muy determinante, pero mm, ¿cómo, ¿cómo podríamos haceros sentir que sois parte del movimiento cuando lo sois? O sea, no sé si me explico.
4: Sí, no, uh, creo que, que es importante just que siempre recuerden que, bueno, you know, que hay toda clase de um, intersections um, de intersecciones y, de sí. mm -hmm. Mm -hmm. y mm -hmm. que bueno sí that's mostly it like y, es más y, que nada y, eso y, mm -hmm. y, 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 y y también oh another thing like that there's mm -hmm. like y otra cosa uh, I guess like I've just seen a lot of I mean there's all sorts like all, also like all sorts of different ways I don't know all sorts of different ways of being gay too
0: Sí, hay que hay muchas otras maneras de ser
4: gay. Mm -hmm. mm -hmm. and, and y, yeah, sí, no, eso es realmente... Es realmente vago, pero también al mismo co tiempo no quiero ser... No sé.
3: Pero como que es un poco Ajá, para el formato un poco... del podcast está bien, ¿no? Un poco que las personas LGBT que nos estén escuchando, las personas blancas, mm -hmm. cuando hacen algo, siempre Recuerden que, pues eso, que al final el componente de raza está ahí metido y que, y que no solo hay que teneros en cuenta, corrígeme por favor si me equivoco, sino que también eh, ver, o sea, tener en cuenta vuestra perspectiva. Es decir, la experiencia de una persona de ser lesbiana siendo una persona negra es completamente diferente a la de una, perso a una, a la de una persona lesbiana blanca y, y es igual de válida y a lo mejor no se promociona tanto o no es tan visible.
0: Chica. no sé si es un
3: poco por donde iba iba un poco lo que me querías lo que me, me querías hacer llegar
4: sí sí yeah, thank you for yeah for putting that into a nice sentence yeah
3: no bueno, gracias mejor me estoy sonrojando me cachis. pues eh, bueno y algo no sé quieres algo que quieras aportar por si era una joven mujer negra LGBT que quiera ser paleontóloga o geóloga o cualquier otra persona que, que se pueda sentir identificada contigo un mensaje que puedas querer darle uh -huh. desde tu experiencia uh
4: -huh. um, Yeah, I, I have been mostly pleasantly surprised on my journey uh -huh. and it is really valid all of like the concerns going into certain situations um, they are really valid and it's que uh -huh.
0: me he sorprendido muy positivamente durante todo mi viaje y todas las preocupaciones que he tenido han sido más que nada um, yeah, no, positivas more
4: like, more like que, que si hay preocupaciones Ajá, que si preocupaciones esos son válidas pero también a veces like you can't be pleasantly surprised and that always feels nice
0: ah claro, que Ahí, siempre hay preocupaciones
4: que, sí, y que yo yo he visto más y más más um, y gente um, LGBTQ también en, en geología y en um, the marine like oceanography um, sí, and, y en oceanografía también yeah, sí, oceanografía <laughs> right, gracias um, y que yo creo que solamente va a ser más y más y más and I'm really excited <laughs> for
0: estoy, the future mm -hmm. estoy muy emocionada <laughs> claro
3: un poco sí, que ah, aunque bueno. aunque tu experiencia eh, o, o vamos la experiencia de toda persona negra puede llevarle a pensar que el ambiente va a ser menos hospitalario menos positivo tú, tú te has llevado buenas eh, buenas sorpresas y como que animas a que esas personas eh, a pesar de los miedos y las inseguridades que son que recalcas que son válidos y que es normal tenerlo por vuestra experiencia eh, que sigan adelante, ¿no? que lo intenten y vayan a ello porque cada vez sois más personas negras LGBT eh, en la geología, paleontología, etc un poco por ahí uh
4: -huh. y, y, busca uh -huh. y búscate a alguien, alguien like con poder, like a mentor que te pueda ayudar también uh -huh. como un maestro siempre, eh. siempre hay alguien que te quiera que, que, oh, que te quiera ayudar right
3: pues muy bien, muchísimas gracias Maoli Un pequeño recordatorio Maoli es @maomar en Twitter Por si queréis seguirla Queréis, no sé, contactarla Para, para darle un trabajo de oceanógrafa O para preguntarle sobre su experiencia eh, Tiene un nombre, uno de los nombres más chulos en Twitter Que me he encontrado, que es Team Basura O sea, no quiero decirte nada Pero me encanta tu nombre, me parece Súper chulo
4: Está
0: muy genial, sí. Me recuerda un poco
3: al Team Rocket de Pokémon, no seas. A mí me, me ganaste con ese nombre, me pareció súper chulo Y nada, que muchísimas, muchísimas gracias por madrugar, que ahí en California es tempranito, y por hacer este hueco para estar aquí con nosotros. Eh, sí. te, te lo agradezco desde, desde el fondo del corazón, mano. Sí, gracias. El esfuerzo.
4: Gracias por tenerme también. Like, or, I don't know if that's weird, if that means
0: como una connotación extraña o otra no, implicación No, sound weird. No, eh, eh, creo uh. que no se traduce bien, <risa> o sea, no hay una traducción uh -huh. para okay, eso. Yeah. Sí, ah, no, no te preocupes. <risa> Todo bien.
4: Well, yeah. well, thanks for having me, basically. Y gracias también a Edwin por ayudar con, el, <risa> uh, con la traducción.
0: Ay, no, un placer, no hay
4: problema. Muchas gracias,
3: chicos. Y después de la colaboración de nuestra compañera Maoli, pues ella se tiene que marchar y continuo, continuamos el resto. Y vamos a empezar con el primer tema que se ha preparado para... Este, bueno, el segundo, porque obviamente ahí, ahí me equivoco segundo tema que hemos preparado para este programa, que eh, sería se centra en nuestra figura preferida LGTB en la panel. Es decir, eh, qué persona o qué, qué paleontólogo famoso, histórico, si es, si es que lo conocéis, pues os ha inspirado en vuestra pues, carrera como paleontólogo. Eh, adelante, Miguel.
2: Pues bueno, por mi parte, he de decir que no estoy muy puesto en el tema y no tengo una figura histórica referente, ya que, todo se ha dicho, nunca me he puesto a ahondar en lo que sería a nivel histórico eh, para LGBT. Uh -huh. Aunque uh -huh. sí que es cierto que de primeras nunca he visto referencia a tales cosas eh, cuando me he informado sobre cualquier paraontólogo que he conocido a lo largo de la historia. Es un tema que nunca se le ha dado esa importancia porque es en plan, solo se centraba en méritos, logros e importancia a nivel de la ciencia y de que estudiamos y que ejercemos, pero como tal, no sé, también es cierto que la época ha cambiado mucho desde aquel entonces.
3: Sí, sí. Eh, bueno, de hecho vas muy bien por ahí porque una de las cosas que iremos viendo es que no hay, no hay muchas evidencias, veremos si conseguimos sacar alguno más, alguna figura más eh, que sea visiblemente de la que se te dice que era LGBT. Y luego ese es otro punto que me gustaría tocar, que es el tema de eh, eh, somos científicos, aquí venimos a trabajar, no se habla de nuestra identidad, que también creo que es interesante, pero bueno, ya llegaremos a eso. Eh, Edwin, eh, ¿qué, qué Bueno, pues
0: eh, así como dice Miguel, o sea, eh, no hay tanta. No hay tanta información, digamos, acerca de el, la orientación sexual de paleontólogos famosos a través de la historia, porque precisamente como este esto ha sido tabú desde hace muchísimo tiempo, entonces eh, supongamos que sí, había muchos que eran, pero pues, eh, pues no, no, nunca se dieron a conocer o, o no sabíamos o ellos pues nunca tuvieron esta, esta oportunidad como ahorita nosotros tenemos de expresarnos. Entonces, eh, a, no sé si estarán este, al, al pendiente de que va a salir una película acerca de, de esta famosa paleontóloga, la considerada la primera en la historia, Mary Annie, y todos, creo que ah, todos ¿sí? conocemos acerca de su historia, que es muy reconocida por pues ser la primera paleontóloga inglesa. Y bueno, entonces, eh, hay ahí, digamos, no rumores, con, no confirmados de que podría haber sido lesbiana, pero pues es, son como que son uh -huh. diferencias, ¿no? De ser esto cierto, estaría muy, muy padre, ¿no? Porque pues tenemos a esta gran figura uh -huh. dentro de la ciencia que pues nos daría como que una banderita y están así como que, eh". entonces eso me gusta mucho, o sea, es una idea que está muy padre. Ya veremos cómo se aborda en la película, que no ha salido uh -huh. aún, pero pues... Claro, sí, o sea, estaría muy chido, ¿no? O sea, hay ganas de verla. Sí, película. yo igual, yo igual. Además, claro. protagonizada por Kate Winston. Mm -hmm. Qué, qué maravillosa, qué, qué, qué padre. Kate sí, Winston. Va...
3: Lo que toca. A sí, Zorro.
0: claro, claro. Entonces, pues sí, como tal, eso sería, mm -hmm. eso diría, ¿no? Pero yo digo que es algo muy, muy, este, pues importante ahorita para, para todos aquellos que están ahí, que nos están escuchando, que pues no tengan miedo, ya saben a, a pues salir y... ...y ponerse en contacto con, con, con todos los demás... ...y puedes expresarse... ...porque pues ya es hora, ¿no? O sea, yo diría que es es el momento... ...es ya 2020, entonces... Ajá. ...si no es hoy, ¿cuándo? Uh -huh. Claro.
3: Bueno, ya iremos tocando ese tema... ...de cómo se puede... ...puedes... ...cómo se puede hacer un ambiente más seguro... ...y más cómodo para que... ...los compis LGBT pues... ...salgan del armario y sean ellos mismos... Omar, ¿qué de ti? ¿Has encontrado alguna figura así que te llame la atención, que te guste?
1: Um, pues, yo desde que, desde que, ay, no sé, no sabría decir cuándo empecé con esta obsesión, pero desde que soy muy, muy, muy joven, yo, yo me enganché y me obsesioné con Leonardo da Vinci de miles de formas. Uh, uh -huh. Uh -huh. Yo tuve. A mí se me combinó la crisis existencial porque no sabía que existía el ser bisexual. Entonces, yo tenía Ajá. toda esta confusión en la cabeza gigantesca sobre qué está pasando. Uh -huh. Principalmente Complicado. en la pubertad. Sí. Porque uh -huh. eh, estudiando en una escuela católica, uh, en un país donde no existía representación LGBT que no fuera para ser payasadas, era muy, muy uh -huh. difícil. ¿sabes? Que yo dijera, ah, pues por aquí está el camino. Y también tuve una crisis en cuanto a qué me gustaba, porque si yo quería estudiar ciencias naturales, si yo quería estudiar ingeniería, si uh -huh. quería estudiar medicina, entonces la figura de Leonardo da Vinci a mí se me hizo como, ¿sabes? No uh -huh. tienes que decidir nunca para nada, ¿sabes? Puedes dedicarte a lo que sea. Entonces yo tuve esta, esta, esta admiración gigantesca, porque era pintor y hacía estudios de anatomía y dibujo. Entonces yo me obsesioné con Leonardo da Vinci. Y en alguna de estas investigaciones que hice encontré dos cosas. La primera es que Leonardo da Vinci estudió, fue una de las primeras personas en decir que los fósiles probablemente tenían origen orgánico, y que la única explicación posible para la existencia de los fósiles era que tuvieran un origen orgánico. Pero con Leonardo da Vinci es, es que, te lo juro, cuando hablo de Leonardo da Vinci yo empiezo así...
3: No, no la estáis viendo, pero los que le vemos sí, en la pantalla claro. se emociona Está, está acercado para... Una... Emocionado, ah,
1: y este, Cuéntanos otra eh, cosa. Empezaba un proyecto y lo abandonaba. Y empezaba otro proyecto y se iba a hacer otra cosa. Y es que así soy yo. O sea, no sé si era algo natural o es algo que decidí tomar parte de mi identidad. Pero empiezo una cosa y se me olvida y voy con otra. Entonces él en, en algunos eh, de sus escritos registró que él pensaba que, que la única manera en la que tú pudieras ver cosas, por ejemplo, ostras en las montañas de Florencia era porque antes Florencia estaba bajo un océano y, y que creer lo contrario pues, era muy difícil, ¿no? Pero como él no se dedicó a estudiar esto, sus trabajos pues nunca fueron parte como de del canon científico hasta que fueron redescubiertos después uh -huh. por Nicolás Teno y Robert Hooke, etcétera pero entonces cuando supe que él también le gustaban los fósiles, fue cuando empecé a decir, tal vez a mí me gustaría estudiar paleontología, y en mi Pero... investigación de Leonardo da Vinci, encontré que no se sabía mucho sobre la sexualidad de Leonardo da Vinci, uh, porque, eh, pues algo que, que no se decía, y la única evidencia, no se sabe así de cierta, que en qué colectivo podríamos poner a Leonardo da Vinci, uh, pero, por ejemplo, hay varios indicios, bueno, está la una acusación de sodomía que tuvo, uh, ah, que yeah. es el único registro histórico de, de alguien diciendo que Leonardo da Vinci estuvo involucrado en actividades homosexuales. La otra es que él vivía en Florencia, que era una ciudad muy uh, muy tolerante, con, con el, o sea, en, en la práctica o en la ley existía el cargo de sodomía, pero muy rara vez se aplicaba. Uh -huh. Y en Alemania, por ejemplo, tenían este vocablo de Florence. Florence significaba alguien que era homosexual, porque en Florencia la probabilidad de que alguien fuera homosexual era muy grande.
4: Ah, claro. Era muy alta. ¿no?
1: Porque era muy abierto todo. Entonces, yeah. eh, Leonardo yeah. da Vinci probablemente nunca registró esto, porque vivía en una ciudad que era, ¿sabes? Era, era algo que se daba por por hecho que si no era homosexual pues, o si no parecía homosexual seguro que lo era y así.
0: Como, como que todas eh, las pistas apuntan a que
1: a tal que, vez sí y pues él eh, algo que también han muchos de sus escritos da a entender de que tal vez él incluso no tenía o no experimentaba atracción sexual fuerte, que tal vez él era muy, uh -huh. muy erótico en el sentido de que él buscaba gente con quien pudiera compaginar y demás y tal vez no necesariamente involucrarse de una manera sexual ¿sabes? entonces uh -huh. si no te involucras sexualmente nunca cometías el crimen de sodomía ¿verdad? entonces uh -huh. claro.
3: o sea que Leonardo da Vinci podía ser además de gay o bisexual una persona eh, demisexual Exacto,
1: sí. entonces uh -huh. sería difícil decir en qué categoría uh -huh. Leonardo da Vinci pudo haber estado y esto me, me empezó a intrigar porque dije Uh, la única razón por la que no sabemos la, la identidad sexual de Leonardo da Vinci es porque la gente lo olvida o no habla de esto, o se borra, uh -huh. o se asume, porque yo en la secundaria a mí la gente me, me contaba de Leonardo da Vinci como el macho del renacimiento, ¿sabes? Y yo aquí, <risa> en investigación de, o sea, de macho tendrá <risa> la barba, pero... <risa> y vemos
0: porque pues no siempre ya sabes Ajá. mira
1: que él se dibujó con barba que si la tenía o no tenía y era muy ¿sabes? ah claro sí antes es verdad, del es verdad. antes del Instagram antes del Instagram tú te dibujabas con los filtros <risa> es verdad <risa> sí.
3: y bueno de hecho bueno para quien no lo sepa un pequeño apunte una persona demisexual eh, es una orientación que entra dentro de la dentro de la asexualidad eh, y vendría a ser una persona que solo siente atracción sexual cuando hay un vínculo emocional fuerte eh, sobre el que se asienta esa atracción, ¿no? Por ejemplo, no, si equivoco, sí, es verdad. O sea, está de... dentro de todo ¿Es este eso?
0: espectro de asexualidad, que es como un poco complicado de, de pues de asimilar uh -huh. tal vez, pero pasa. O sea, hay gente que que, que, que tiene esto, ¿no? Pues está muy padre. Sí. Uh
3: -huh. Y bueno, yo en realidad estoy cayendo en que hay otra evidencia sobre la sexualidad de Leonardo da Vinci Y es, el, y es que en los juegos de Assassin's Creed eh, Leonardo da Vinci, además de ayudarte a mejorar tu equipo Te tira unas fichas que vienen siendo unos cañones que lo flipas eh, Al protagonista no Sí, pero descaradísimo,
2: descaradísimo
3: eh. Sí, ¿no? ¿Era Etsy Auditores? Ah, ah Etsy Auditores de
2: la Firenze, del DOS y del uh -huh. Brotherhood.
0: Ah, mira, wow, no
3: uh -huh, sabía. Pues. Uh -huh. sí. Tira ahí la uh -huh. ficha y la caña para pescar bien.
0: Pista, pista. Sí, o sea, sí,
1: sí.
3: Esta, esta noche Omar se va a ver el gameplay. Para ver ahí a su héroe. Que esta, la, ¿A qué te olvides wow, es noche
1: lo, lo tengo aquí en la pantalla? <ríe> <ríe> estoy bien <viendo> ahora. <ríe> ya, desde ahora. ahora. <ríe> ya. <ríe>
3: Muy bien, no esperaba menos. Pues un poco con todo esto vamos viendo que tendría que haber paleontólogos LGBT, pero que por alguna razón no han quedado en el registro fósil del imaginario popular. Pero he encontrado un, un ejemplo de preservación excepcional que voy a preparar presentaros ahora, que es bastante increíble, porque es un paleontólogo que además de ser gay, pues era un genio autodidacta, eh, explorador, políglota, casi de corona en rey, además de espía, y por supuesto para en todo. Entonces vengo a presentaros al varón Franz ah, toda una figura. este era una figura, un aristócrata astrohúngaro, nacido a finales del siglo XIX en Jatec, Transilvania, o sea, al ladito del conde Drácula de cuando Transilvania era parte del Imperio Astróngano y yo creo que Rumanía ni siquiera existió. Este hombre pues era un polifacético, os lo he dicho, eh, tenía un gusto por lo dramático y por lo dandy, y pues eh, fue explorador, políglota casi le coronan rey de Albania, que llegaremos a eso, y además fue espías o sea, tenía de todo. Pero que el glamour y el esperpento no nos distraiga de lo que nos ha traído de aquí, que es... La ciencia, la paleontología, porque Frank Nobska, pues fue un paleontólogo adelantado a su tiempo, que se hacía preguntas, al igual que Leonardo da Vinci, que nadie se hacía por mmm, aquel entonces, en el siglo XIX. Y también era un genio autodidacta. Su entrada en la paleontología fue atípica, porque en los terrenos del castillo de su familia, su hermana descubrió un extraño cráneo. Este cráneo pertenecería nada más y nada menos que a un dinosaurio adrosauroide del Cretácico Superior, que después catal catalogaría como Telomatosaurus transilvánicos. Eh, sin embargo, él nada más, eh, recibir este era un adolescente, recibió el fósil de su hermana, os imagináis, seguro que os ha pasado, yendo por el campo encontráis un hueso, ella estáis ahí dos semanas flipando con el hueso, dándole vueltas, qué podrá ser, mirando en YouTube. Claro. Él no tenía YouTube, así que lo que hizo fue ir a... La dibujos de Da Vinci. ¿Eh? Bueno, pues se fijó en los dibujos, efectivamente, no sé si en los de Da Vinci, pero eh, primero fue a Viena a, a ver a un reputado geólogo, que era como el erudito de ahí, y el señor, pues literalmente le mandó para su casa. Eh, le dijo, bueno, apáñatela tú. No sé si es porque no tenían financiación, que es algo que vemos en España demasiado a menudo, <risa> o porque pasaba del joven varón. Pero le mandé de vuelta o a su porque casa. Porque no sabía, Y claro. él se vio.
0: Claro, claro. A lo mejor no sabía,
3: a lo mejor sabía mucho de geología, pero de Ex, cabrón, exacto Exacto, un exacto sí.
0: ¿Quién sabe? sí. o
3: sea, sa Sabemos que su nombre, al menos no se ha guardado en... en la fuente desde la que he encontrado esto, así que a lo mejor tamo, el geólogo no era. <risa> este señor volvió a su casa y dijo: Pues bueno, yo voy a seguir excavando. Y continúa excavando en la cuenca de Jate, donde su hermana había encontrado el cráneo preparando los fósiles con pegamento casero. Este detalle me ha encantado porque me lo he imaginado. Ahí, fu fundiendo pezuñas de caballo para hacer pegamento con el que no. arreglar los fósiles. Súper bien.
2: Sería muy gracioso hacerlo para reparar un fósil de un caballo. ¿El qué? ¿El qué? Imagínate hacer el fundido de pezuñas de caballo para preparar pegamento para reconstruir un fósil de caballo.
3: Oh. Sería bastante como caballo. Caballo
0: inception. No no. <ríe> Suena complicado. Sí,
4: sería
3: pero bueno, el chico tenía ahí su empuje, tenía su curiosidad. Y lo que hizo fue mirar uh, uy, mirar, mirar dibujos de cómo funcionaba la mandíbula de aligatores, de lagartos, cocodrilos, y a partir de eso consiguió rearticular su cráneo. En esto estamos viendo uno de los principios eh, de los primeros ejercicios de actuopalentología, es decir, fijarte en las cosas de ahora para hacer un modelo con las cosas del pasado. O sea, aquí el señor empieza a innovar. Claro. Eh, además...
2: Actualismo eh, por
3: y duro. Sí, sí, o sea, lo hacía muy bien este señor. Eh, también fue uno de los primeros científicos en mirar fuera de la caja, interpretando a los dinosaurios como criaturas pues vivas, sociales e interactivas, que se configuraban dentro de ecosistemas. O sea, veía más que un monstruo que reconstruir De hecho, eh, fue el primero en establecer que era muy probable que hubiera una relación evolutiva entre aves y dinosaurios. O sea, este señor se adelantó wow. muchísimo ¿Eh? además, aparte de la, eh, a partir de la observación de los pájaros eh, y de sus nidadas, reconoció patrones de anidación en los nidos de dinosaurio que encontró cerca de su casa y pues dedujo que los dinosaurios tenían que tener cierto grado de cuidado parental de, de hecho tanto se le fue la cabeza que a partir de endo, endomoldes del, de la parte interna del cráneo que encontró yo con esto cuando lo leí flipé Hizo una relación entre el tamaño de la glándula pituitaria con el tamaño de los organismos fósiles. Que la biología ha demostrado que este... Que este... Este... Ah,
0: Pero, esta relación proceso, existe.
2: ¿no?
3: Sí, o sea, que... Que hay un... estaba en lo cierto
2: el hombre.
0: Ajá. Sí,
3: sí. Y, y sobre todo, hasta qué punto te pones a mirar la parte interna de un cráneo y... Y dices, ¡guau, es que este hoyito de aquí es la pituitaria! Vale, ahora es que me estoy ra rayando y no sé si la pituitaria... Eh, sí, está en la base sí, de Trango, sí está ahí. Y decía yo. Es que está, estaba pensando en, en otra glándula, pero creo que es una es para tiroides. La que están, me, sí, me, aquí. Me he eh, un momento.
0: Exactamente. He dicho,
3: a ver, a ver. Bueno, entonces este señor, podéis ver que tenía ahí empuje. Pero es que además descubrió algo súper interesante. Y es que los dinosaurios de la provincia de Jate que están datados en el genomaniense, mastrintiense, del Cretácico Superior, pues resultaron ser únicos. ¿Por qué? Pues porque eran muy pequeños. Resultaban extraordinariamente pequeños en comparación con otros dinosaurios relacionados que se habían encontrado. Y, pues, este señor al principio se quedó como, pues oh, vale, eh, puede que sean juveniles, pero como que esta respuesta no le satisfacía mucho. Así que, en uno de los primeros ejercicios de... Eh, Micro o paleoistología se puso, se puso a hacer filetes a los huesos Y a investigar cómo, cómo evoluciona el hueso Y dedujo pues que efectivamente Los huesos como los árboles crecen De dentro hacia afuera Entonces al comparar esos cortes Pudo ver que sus dinosaurios eran adultos Pero eran, eran chiquitos Entonces dijo well, What the fuck, ¿qué es esto? ¿Vale? O sea, ¿qué está pasando? Y no lo consiguió probar, pero eh, propuso la teoría de que en realidad los dinosaurios de Jate provenían de una isla y lo que sufrían era un fenómeno de enanismo insular, que es un fenómeno que se observa en la biología que cuando, un poco así por encima, cuando los organismos evolucionan en islas, bueno, esto ya lo sabréis, os lo estoy contando, pero va más para nuestros oyentes, cuando los organismos evolucionan en islas tienden a reducir su tamaño porque tienen menos recursos. Entonces, él ya había visto esto. Entonces, ese señor en paleontología hizo muchísimas cosas, de hecho. Una una cosa
1: que a mí me encanta de Franz es que en el Museo de Historia Natural uh -huh. hay una tortuga que él descubrió, que es de del Cretácico Superior, que se llama uh -huh. baja city y está nombrada en honor a su secretario y amante. Ahí ¿Qué?
3: me has hecho el spoiler <ríe> sí, wow, Efectivamente wow. O sea, No sabía nada de eso O sea, que... Sería se un golpe ¿Mm? de romanticismo Efectivamente mm -hmm. eh, a, a, Además de ser eh, paleontólogo pues A Noxa le gustaba mucho Coger la moto y echarse A recorrer los cárpatos Sobre todo de la zona de Albania Y hizo muchísimos viajes En este sentido, cogía la moto Y desaparecía casi que por semana y en uno de estos viajes conoció a su tortolito, a, a este señor que no me ha apuntado su nombre en grande porque es bien complicado. Vaya Sid El Más Doda, que como ha dicho Mar, pues empezaría siendo su secretario y acabaría firmándole algo más que los papeles. O al revés. Uno y no. desarrollando. ¿Qué? O al revés. Bueno, no, no. ahí todo el mundo firmaba y ponía su marca. Efectivamente... Le, le Dedicó una tortura, una, bueno, una tortura, eso ya se pone muy BDS. Le, 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 le dedicó una tortuguita que significa la bonita y redonda Vaya lo cual me parece tierno.
0: Ay, sí, no sé, me parece qué muy, ¿Qué, qué, qué, qué que habrá
1: ha querido decir
0: cuatro... con eso?
3: Sí, también me he quedado como que es como, puede ser una de estas pullas de pareja ya de mediana edad, de bueno, cariño, a lo mejor debería ser
1: al gimnasio. Ay no, Bonita espero que no sea eso. Uy. Y redondito. Bueno, Espera sí, que no. Bueno. O, sea, o algún atributo en particular del amante. Redondito. Que tenían Le gustaban mucho,
0: tal vez las. <risa> ¿Quién sabe? ¿Qué?
2: ¿Quién sabe? Vamos a hacer ¿Puedo? un desarchillo sí, sí. en la publicación sobre ello.
3: Hay hay dibujos, o sea, eh, bueno, dibujos, hay fotos. De hecho, la verdad es que. Mmm, por lo que he visto, le conocí ya cuando era bastante mayor, el señor Knox. O sea, se llevaban ah, unos cuantos años. Uh -huh. Pero también, pues no sé, yo creo que era una dinámica un poco típica en, la, en aquellos momentos de las parejas del mismo sexo. Puede ser. El hecho de, pues es un poco el, pa el papi o el... <risa> el estudiante y el, y el profesor un poco... Y sigue
0: forma. pasando hasta ahorita, ya sabes. Entonces, la, sí, claro,
3: claro. sí, o sea, también hay, hay issues hay por todos lados en la paleontología, en la arqueología. Sí, sí, en, to, en todo, todo
0: tipo de, de ciencia ahora. Sí, sí. Lo
3: encuentras. La cosa es que este conocimiento, que todos estos viajes que hizo Noxa en moto con su churri por las montañas, le dio un vasto conocimiento de la geografía, de la geología de Albania, que de hecho él era un muy temprano, eh, iba a decir apoyador, eh, ¿cómo se dice esto? ¿Quién uh, apoya a
0: pues.
3: <ríe> se, se, se me olvida el castellano. Iba eh, a decir
0: suportador, pero ajá, no, 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 Esa todo. palabra... Suportador. Es un... Sí, o sea, que, que, que estaba bueno, involucrado. era un
3: gran... Nos vale. Sí, sí era un sí. gran suportador de la tectónica de placas muy temprano en el tiempo. Entonces, este señor, pues ya estamos viendo que era un adelantado a su época. Y durante todos estos viajes, eh, llevó a conocer muy bien a las tribus de Albania, de manera que, de hecho, se quedaba semanas con ellos viviendo, cohabitaba, tomaba apuntes sobre sus costumbres, de manera que cuando se le empezó a acabar la pasta, eh, lo que pasó es que el, el imperio austrohúngaro contactó con él porque se hallaba en tensiones territoriales con, Alban, con, el, con el imperio otomano por Albania. Y pensó que sus conocimientos de las tribus del lugar pues serían muy útiles para manejar esta situación. Entonces estuvo ahí haciendo de 007 paleo durante una temporada para financiar sus investigaciones. Eh, no sé, yo creo que no es lo más loco que ha hecho un paleontólogo por financiar sus investigaciones cuando no consigue una beca. Así que... Decir, lo que hacemos es... todos. Bueno, sí, hay muchas cosas. Sí. Ahí estaba pero la cosa se fue de madre un poco después, porque justo justo antes de la Primera Guerra Mundial pues estaba ahí todo el mundo quería Albania. Entonces hubo una, una reunión entre los representantes de las principales tribus y de las principales potencias europeas para ver qué pasaba con Albania. Albania llevaba muchos siglos eh, bajo el imperio del, bajo el, el yugo del imperio otomano y, y como que ahí había una salida de tensión. Entonces este señor, ni corto ni, pre, ni perezoso, puso su hueso de paleontólogo sobre la mesa y dijo: Yo seré el rey de Albania. Eh, ahí en medio de la conferencia. Lo que pasa es que nadie, <risa> es nadie que le hizo todo. ni caso. Y, y, <risa> sí, Oye, es, voluntad no y le faltaba, no, así que Sí, 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 actitud no le faltaba. Y bueno, pues eh, un poco esa es la historia de Nopsa queda al final, que es un poco triste porque bueno, como se las historias de gente LGBT, no solo en Netflix, siempre van bien de drama y, y de llorera, parece que no nos dejan ser muy felices, ¿Sí? y su, llegó un momento en el que su vida empezó a ir cuesta abajo, pues por una parte se descubrieron en los años 20 eh, yacimientos fosilíferos super productivos en Norteamérica, por lo que el foco de la paleontología abandonó Europa, y se, no se le hizo mucho caso, además... Después de la Primera Guerra Mundial, había perdido la fortuna de su familia, estaba arruinado y empezó a vender sus fósiles. Eh, estaba bastante mal el señor y si esto juntamos el hecho de que las instituciones científicas, propiamente dichas, pues empezaron a tomar el relevo de los clubes de caballeros como elementos preservadores de conocimiento, que bueno, esto, supongo que Miguel también tendrá un poco idea de esto ya que ha hecho algo de museística, Llega un momento en el que la gente, eh, a través de asociaciones científicas, quiere poner la ciencia al servicio del pueblo, en vez de ser, pues no sé, cuatro señores estirados con brandy, pues que todo el mundo pueda acceder al conocimiento. Entonces, ya que eh, él, de sus publicaciones, que eran muchas, no estaban vinculadas a ninguna de esas organizaciones, él nunca había dado clase en una universidad, por lo que esto hizo que su trabajo empezara a caer en el olvido. Uh -huh. Por desgracia, toda esta, esta situación, esta situación esta se, se puso en estrés para el, el paleontólogo, que ya desde, que ya desde de el de su juventud venía manifestando síntomas de lo que hoy en día llamaríamos trastorno bico. Entonces, agarraros, agarrar que aquí viene el dramita gorda, acuciado por las deudas y habiendo en el último sus fósiles por comida, desgraciadamente, un 26 de abril de 1933, con solo 55 años de edad, Franz Nordska se levantaría de la cama, su a su criada al pueblo hacer talés y en algo con el que Sí, profundamente Desararía, dispararía a Dora, a su pareja, y después se de volaría a, y después a Ay,
0: verdad, la cara
3: con unas no. ¿Verdad?
0: Terminó así. Wow. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, quedé en en shock. Qué triste. Qué triste. A ver,
2: lo peor de todo sí, esto es que se llevó a su mujer, sí, con a su con
3: mujer sí. consigo. Era un, era un chico. Pero, 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 pero su pareja, sí. claro. Su pareja, claro. Mm.
0: No, pero... Sí. No, pero sí, 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 Eso es lo más tuyo. Pero...
2: A ver, igual le había comentado. Vamos a intentar hacer un, poco, un poco mirar el único posible lado positivo de Igual. Es que igual el, el día anterior le con había confesado que aquí siguiente se iba a pegar un tiro y estaba que si la mía ya se pegaba el tiro y entonces dijo: Pues mira, si no te subías tú y todo tú eso.
0: <risa> Podría ser. <risa> se puede mirar por ahí. Es igual es el tipo de, de, de el pensamiento de, de, de durante, de esa época. durante esa época. Pero, bueno, más allá de eso, este vemos que, ajá, pues este, este compadre, comadre, no sabemos cómo se identificaba, ¿no? Pero, eh, pues, ajá, fue un pionero en paleontología, hizo muchísimas cosas, fue biólogo evolutivo, paleontólogo geólogo también, o sea, un montón de cosas. Empezó a, igual... Sí, eso, eso era algo bastante común en el pasado, además. De
2: que los uh -huh. que se dedicaban a ciencia se dedicaban a tocar mucho. Pues campos. es
0: súper padre, y además, pues, ajá, saber que él fue, pues, pues no digamos abiertamente, pero pues se sabía que pertenecía a la comunidad LGBT, pues es algo de admirarse, Supongo ¿no? Que
1: el, el que hay... Aquí ha de haber sido, ¿sabes dónde esta interseccionalidad entra? Que probablemente se, uh -huh. se salía con la suya, porque él, él era un aristócrata, ¿sabes? Ah, mira, Entonces, exacto. Exacto. pues no hay como... Sabes, él era parte de la autoridad y pues no puedes castigarte a ti mismo. Entonces, uh -huh. eh, aquí sería que tal vez se salía con la suya un poco, porque quién iba a decir algo. Claro. ¿no? Y creo que eso tuvo algo, ha sí. tenido algo que ver con con este... con su futura decadencia, porque supongo que si él era austrohúngaro antes de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. uh, viene toda esta repartición de o rearreglo de la estructura socioeconómica y política de Europa dejas de ser más relevante y en al, no recuerdo dónde leí un blog creo que fue un blog de opinión que alguien decía que su depresión tuvo que haber visto tuvo que haber tenido mucho que ver con el hecho de que al no ser un aristócrata es su condición homosexual o, o su condición no, no heterosexual le hubiera traído le hubiera más problemas que, que nada. Entonces, parte sí. de su depresión pudo haber venido del hecho de que, ya sabes, vio que su modo de vida se tambaleaba.
0: Sí.
3: Sí, por supuesto. Y un poco como dices, podemos conocer a Noxa porque era un aristócrata. Seguramente habría un montón de personas LGBT que nunca pudieron estudiar ni dedicarse a esto pues porque eran pobres, eran campesinos, eran herreros y no podían ni soñar en, en tener el dinero para poderse dedicar a... Eso iba a, a comentar, a igual que
0: esto, esta posición de privilegio que él tuvo, pues le ayudó bastante, ¿no? O sea, tanto, pues uh -huh. en este caso, en, en el no tener, pues digamos, miedo de expresar su orientación sexual, a como también hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo dedicarse uh -huh. a la ciencia, o pues estar involucrado en, en aspectos políticos. Sí, claro, es, ese eso ayudó mucho. Sí, este privilegio que él tuvo, claro.
3: Pero un poco lo que creo que se puede sacar de esto y que no solo se limita a Noxa, sino también a los ejemplos que habéis puesto, como Mary Annie. eh Bueno, eh, en esos no tanto porque no se sabe, sino es como la otra cara de la moneda. Noxa era una persona que era, no sé si abiertamente, pero se sabía que era LGBT. Y puede que no del todo, pero hasta cierto punto por ello a pesar de que publicó más de 150 títulos científicos, sí. su nombre apenas aparece, en los, apenas aparece claro. en los libros de texto. No hay placas que adornen las casas donde vivió y su tumba prácticamente permanece sin nombre. Entonces, yo creo que es un poco eso, por, por lo que Miguel y Edwin, Omar tenía ahí la carta de, de Leonardo guardada bajo la mano, pero por lo que ha sido tan difícil saber de algún paleontólogo LGTB del pasado.
2: Pero claro, eh, eh, en este caso tenía la carta de Da Vinci, pero claro, Da Vinci lo ha tocado prácticamente todo.
0: Es que
1: este <risa> Se hombre... Sabía ah, ¿De es quién una... hablas? ¿De mí o de la ciencia? <risa> <risa> Porque a mí seguro que no
2: lo <risa> No, pero Esto me refiero... Que da Vinci ¿no? fue conocido por hacer prácticamente sí, todo. Es... Sí. O sea, algo que se puede hacer, David si lo hacía.
0: Sí, no, ese, ese hombre era un genio, de verdad. Sí.
2: O sea, admiración total. Sí, pero lo que sería un poco más gente centralizada, que digo yo, si nos vamos a, a cualquier paratólogo estándar, lo que sería solo centrado en paleontología, ahí claro. la cosa ya cambia. Mucho. Claro.
3: Que es sí. más oscuro, es más difícil sí. verlo. Es verdad. Sobre todo. Porque, bueno, no, no sé cómo lo veis, pero en algún momento, que yo esto no controlo, seguro que vosotros me lo podéis decir mejor, pero hay un momento, como entre el siglo XIX y el siglo XX, o principios del XX, que era lo que decíais antes, cambia la concepción de la ciencia. En vez de ser hombres, y por desgracia no tantas mujeres del saber, y menos personas no binarias, ja, vamos de eso ya, pero vamos, en vez de ser ese tipo de personas que tocaban todo, la ciencia empieza a atomizarse muchísimo, que es lo que vivimos ahora, ¿sabes? Personas es súper especializadas. Sí, es verdad, sí. Entonces... Y, y sabes,
0: eh, para esto igual involucra, por ejemplo, algo que he estado leyendo mucho que no había caído en cuenta eh, con respecto a paleontología, que es una ciencia, así como muchas otras este, ciencias STEM, que están consideradas como uh -huh. solamente… bueno, ya no, pero durante mucho tiempo únicamente hombres blancos eran los que estaban… Eh, participando activamente uh -huh. en este tipo de ciencias. Entonces, yo creo que eso igual pasaba mucho con paleontología y...
1: Tal vez eh, uh -huh. ay, perdón pero ahorita, algo que me, me, me acabo de, de acordar que tiene mucho que ver con, tal vez no tanto que solo hombres blancos hacían ciencia pero solo se hablaba de los hombres blancos, por ejemplo Exacto, el, sí. ay, ¿Cómo se llama? El, el geólogo que descubrió las dorsales oceánicas que me he de acordar porque ahorita me vino a la mente que su o sea el, el tipo que, que dijo ah, que las dorsales océnicas existen colectaba datos eh, hacía un sondeo submarino alfred que, cómo alfred no Tengener? no no este este tenía, este era en un eh, el que el que probó que la teoría de Wegener era cierta porque él descubrió las dorsales oceánicas me ha venido a la mente. Oh, Uf, me tengo ahora me mismo la geología histórica su velocidad. Eh, quien hizo los cálculos de las dorsales oceánicas fue una mujer que trabajaba ahí como interna, que le dieron los datos de todo eh, ¿sabes? Le, le dieron los datos de todo de todas las mediciones, de, de todos los... La relación era eh, que con un sonar lanzaban la señal hacia el fondo del océano y luego calculaban cuánto tardaba en regresar y en qué dirección y demás y quien hizo el ahora sí que el crunching de los datos fue una mujer que para eso la tenían ahí para ser la de, de computadora humana y pues quien se llevó el crédito fue, fue este señor que ha de ser solo eh, mi cerebro en este momento tratando de no darle más notoriedad de la que ya tuvo um, eso, mira sí. está muy bien no te acuerdes <ríe> um, pero me tengo que acordar del nombre de ella uh, uh -huh. pero sí eh, sabes es como no es que no existieran es que la gente no no hablaba de ello o, o lo que siento que es como que a veces cuando la gente dice es que antes no no la gente, las mujeres no estaban involucradas siento que es un poco como que darnos esta o las mujeres sí, no, o, los, no o plagado, las mujeres no. o los o los queers, Estábamos tan involucrados, es como sabes, ponernos un poco la, la apatía, pues no ha sido algo porque no has querido, pero es más bien como esta idea de que pues se borra, o sea, activamente se, se borra. Uh -huh. y, Lo que
0: pasa es que no, es, no, este, este, estos grupos de la sociedad no eran tan visibles como ahora, siempre han existido, pero pues por diferentes tabús, por el tipo de sociedad en el que estos investigadores estaban desarrollando, pues no era... Algo bien visto, digamos. ¿no? Entonces, precisamente ya, por ya, eso. Ya,
1: ya. ya la encontré. Eh, la geóloga se llama Mary Tarp. Eh, uh -huh. Ella trabajaba uh -huh. en el laboratorio de Lamont Doherty. Y su jefe era... Ah, ya lo he perdido. Ah, Maris Ewing. Que fue quien quien propuso que las dorsales oceánicas era el punto donde se originaba nueva corteza continental pero pero quien hizo todo el descubrimiento de las matemáticas fue esta esta geóloga llamada Mary Tarp.
0: Uh -huh. Wow, sí. Bueno,
3: a fin de cuentas yo creo que este es el, lo que se habla que es como en inglés se llama white made uh -huh. template que no sé cómo se traduciría sí. modelo del hombre blanco ¿Qué es eso? Tú en paleontología siempre te imaginas eh, un hombre fuerte, con barba, amazado, en plan musculoso, eh, con un corro... Permíteme, vale, decir, muy...
2: permíteme un sí. poco de corrección, porque, porque yo más bien cuando la gente habla sobre paleontólogos y demás, yo creo que tiran más al científico viejo con el gran bigote tipo, tipo Bismarck, con el traje de explorador y que se va a mitad de la selva.
0: Tipo Indiana Jones, ¿no? ¿Dices?
3: Bueno, vale, puede ser, no sé.
2: No exactamente, no, Indiana o sea, o sea, es el, el modelo el, que estaba describiendo, Joaco.
3: Tú dices un poco el, el suegro de Tarzán ah, Sí, claro, un poco, sí, el, sí,
2: por ejemplo, Ar, Arquímedes, ¿cómo? no me acuerdo bien el nombre, sí, pero
3: sí, es
0: exactamente. Pues, puede ser. Eh, o sea, pues mira, no, no, yo iba a comentar que pues, depende igual con, con quién hables, tal vez, porque, por ejemplo, si a mí me preguntas, yo antes tenía la idea de, este, del doctor Grant de Jurassic Park ya sabes porque pues creo que exacto porque tenía que la que misma. muchos de nosotros <ríe> crecimos con estas películas entonces ajá esa era sí. esa era mi idea de paleontólogo y de paleontóloga bueno en este caso como en la película igual paleobotánica era la doctora Sandler no entonces igual he estado checando que es mucho esta eh, esta estigmatización que se tiene en paleontología como tal acerca de los roles que tanto hombres como mujeres Juegan eh, dentro de la ciencia, ¿no? O sea, con por ejemplo, que es algo que, no sé, escuchando eh, a varios comentarios, como que sí me cayó el 20 de esto, porque, por ejemplo, le daban paleobotánica a mujeres, digamos, ¿no? Cuando eso no tendría que ser este, de ley. Y mientras tanto, que la paleontología de vertebrados o eh, paleontología de, 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 de microfósiles, por ejemplo, era más para hombres, oh, y, en, y en cuanto a mujeres igual también este eh, paleontología de mamíferos entonces este tipo de cosas que son muy estereotipadas dentro de la misma ciencia, vemos que uh -huh. ajá, pues realmente no tiene por qué ser así no y no sé, eso me he estado preguntando igual, como que abriendo un poco más los ojos acerca de, de este tipo de temas, no dentro de la misma paleontología que sí
3: Pues yo voy a regir un poco el, el debate y pasar un poco... O sea, todos estos temas de cómo funciona y lo que podría mejorar la paleontología, no os preocupéis, porque eh, creo que cuando tratemos vuestras experiencias, hasta cierto punto podemos volver a ellos, porque... Eh, ¿Cómo era? Ah, no me sale... ¿Cómo se llamaba el principio este de lo que pasaba entonces pasa ahora? El
2: actualismo, el presente el del actualismo, presente. El pasado.
3: Actualismo, pues mira, por desgracia, hasta cierto punto, hay principio de actualismo en esto. Así que guardaros ahí en, en el bolsillo los argumentos y las ideas que tenéis, porque garantizo es muy probable que salgan. Hola, soy Joaco, de No Mendubio. Por motivos de tiempo, hemos tenido que dividir nuestro programa especial de paleontología LGBT en dos capítulos. Los puntos 3 y 4, sobre las experiencias de nuestros invitados, y el importante rol que los aliados paleontólogos, sobre todo fisetero, tienen en ayudar a que la paleontología sea un campo más libre, igualitario y cómodo para todas las identidades, puedes encontrarlos en nuestro en el segundo capítulo, Paleontología LGBT 2. Así que nos vemos allá. Hasta pronto Paleocompis.